0: Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir 10 règles sur la cueillette des champignons pour les cueillir et les consommer en toute sécurité. C'est parti Nous faisons cette vidéo dans l'espoir qu'elle tourne au maximum et qu'il y ait de moins en moins de cas d'intoxication. Cette année, en 2023, il y avait plus de 2000 cas d'intoxication, dont 2 cas mortels et 40 cas graves. Les 2 cas mortels, c'est toujours avec le syndrome phalloïdien, la fameuse amanite phalloïde. Et aussi pour que les cueillettes se passent dans les meilleures conditions possibles. Avant de se lancer, il faut respecter certaines règles. La plus importante, la numéro 1, c'est celle de l'identification. Il faut être sûr et certain d'avoir identifié son champignon avant de le cueillir pour le consommer. Si on n'est pas sûr et certain, eh ben il faut demander à quelqu'un qui sera sûr et certain, soit un mycologue, quelqu'un qui s'y connaît, qui maîtrise le sujet, qui est expert, qui a pratiqué des années. Donc vous les montrez à des experts mycologues, soit dans les sociétés mycologiques, soit des pharmaciens, sachant que ce n'est pas le cas de tous, soit par exemple le chemin de la nature, on propose des formations en ligne avec des forums d'identification, ou encore des amis, mais des amis très expérimentés. Donc ça c'était la règle qui vous permettra de ne pas mourir. Pour respecter cette règle, avec plusieurs espèces de champignons, bah, il faut petit à petit apprendre un petit peu à les identifier, donc apprendre du vocabulaire. Un champignon déjà, ce qu'on appelle champignon, c'est l'équivalent de sa fructification, c'est l'équivalent du fruit, hein. on appelle ça un sporocarpe, un cèpe, une girole, c'est un sporocarpe. C'est finalement l'organe reproducteur du champignon le corps du champignon, hein, la majorité du champignon, va être sous forme filamenteuse, le fameux mycélium. Et la plupart des sporocarpes, ici j'ai une girole, vont avoir un pied et un chapeau. Et sous le chapeau, il y a ce qu'on appelle l'iménium, la partie dans laquelle sont formés les spores. L'iménium peut être formé de lames, peut être formé de tubes, peut être formé de plis comme pour les giroles, peut être formé de petits pics, de petits aiguillons on dit, pour les pieds de mouton par exemple ou encore être lisse pour la trompette de la mort. Donc il va falloir observer tout ça ainsi que l'endroit où pousse le champignon. Est-ce qu'il pousse sur du bois, la madouvier Est-ce qu'il pousse au sol Est-ce qu'il pousse sur un arbre Est-ce que lorsqu'on le prend il y a des feuilles mortes Tout ça va nous indiquer la biologie de ce champignon, c'est-à-dire de quoi le mycélium se nourrit. Et on le prend entier. On entend beaucoup de choses se dire, on doit le couper, on doit le prendre entier, sinon c'est mauvais pour le mycélium. Pour le mycélium peu importe que vous le coupiez ou que vous le preniez entier, par contre pour l'identifier c'est important de le prendre dans sa totalité pour voir les caractères qu'il y a à la base du pied, notamment les fameuses volves en sac typiques des amanites mortelles. Donc il faut bien observer tout ça, prendre des notes, prendre des photos, du dessus, du dessous, latéralement en montrant la base du pied, l'environnement également. Et ça bien sûr d'un panier aéré et d'un guide d'identification de champignons récents avec des clés d'identification, c'est-à-dire des questions qui permettent d'arriver au groupe du champignon, puis à l'espèce. Une autre règle à respecter, c'est de ne cueillir que des individus sains, c'est-à-dire pas trop vieux, pas en train de se décomposer, pas en train de pourrir. Le cycle naturel d'un sporocarpe, c'est de pourrir. Même un champignon comestible, s'il est un peu pourri, il peut vous causer des problèmes digestifs. Pour les mêmes raisons, on déconseille de cueillir avec des sacs plastiques, parce que les champignons, même jeunes, peuvent pourrir, fermenter dans ce sac plastique, surtout s'il fait chaud et s'il reste longtemps. Après, si vous avez une forêt juste à côté de chez vous, et vous sortez qu'une demi-heure et que vous n'avez qu'un sac plastique avec vous, il n'y a pas de souci, hein. le passage quelques minutes dans un sac plastique ne pose pas de problème. Il faut juste les retirer le plus rapidement possible et ensuite les mettre au frigo. Une fois que vous êtes de retour chez vous, vos champignons, il faut les mettre au frigo. Moi je les mets la tête vers le bas, comme ça s'il y a des vers, ils vont monter vers le bas du pied plutôt que vers le chapeau. Et il faut les consommer assez rapidement, bien sûr ça dépend de l'état du champignon à l'origine et des espèces. Par exemple le coprin chevelu, il faut le manger le soir même parce qu'il va se décomposer, se liquéfier dans la soirée. Un cèpe, vous pouvez le garder s'il est tout jeune et bien ferme, sans problème, 4-5 jours. Si vous avez fait une cueillette trop importante pour les consommer rapidement, bah vous pouvez les conserver, soit en les séchant, soit en les lactofermentant, soit en faisant des bocaux, soit en les congelant. Pour l'immense majorité des champignons comestibles, il faut les manger bien cuits. Et si vous mangez un champignon pour la première fois, je vous conseille vraiment d'en manger de petites quantités au début et de voir si vous les supportez bien. Pour éviter les intoxications, évitez de mélanger trop d'espèces de champignons dans un même panier. Si vous mettez un cèpe et... Un champignon toxique, pour l'identification à côté, ça va. Hein. Les champignons ne se contaminent pas les uns les autres. Par contre, si vous mettez beaucoup d'espèces mélangées, de retour chez vous, vous risquez de ne pas savoir les identifier, de ne pas savoir faire la part des choses et de vous intoxiquer. Si vous vous intoxiquez, contactez un centre antipoison. Gardez bien vos photos, un individu du champignon pour chaque espèce. Comme ça, vous pourrez les montrer et ils sauront quoi vous dire. Une autre règle est d'éviter les endroits pollués. Les endroits pollués, ça va être les bords de route, les décharges, à côté des usines, dans les endroits où on sait qu'il y a de la radioactivité, les chemins de fer ou encore les cimetières. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des tests faits sur les champignons, sur les métaux lourds, les polluants, la radioactivité, etc., se trouvent en dessous du seuil de sécurité sanitaire. Parlons maintenant de la législation concernant la cueillette. Il y a des règles générales. Par exemple, si vous êtes sur un terrain privé, il faut avoir l'autorisation du propriétaire de ce terrain. Dans les forêts publiques françaises, la cueillette est libre jusqu'à 5 litres de champignons, soit un panier rempli. Sur les terrains communaux, la cueillette est libre aux habitants de la commune. Et dans les réserves naturelles, généralement, c'est interdit. Pour éviter de nuire à des espèces rares ou menacées, plutôt que de prendre beaucoup de sporocarpes, si y en a beaucoup, vous pouvez en prendre un. Mais prenez plutôt des photos, surtout s'il y en a peu. Et une fois que vous avez identifié votre champignon, vous pouvez consulter la liste rouge des espèces menacées. Et si bien sûr l'espèce est menacée, on ne la touche pas. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, on propose des balades, champignons et plantes sauvages en région parisienne, ainsi que des formations en ligne. Si vous voulez voir tout ça, c'est sur lechemindanature.com. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte que c'est un univers vaste et pas si simple. Le nombre de champignons dont le sporocarpe est visible à l'œil nu dépasse largement les 10 000. Parmi ces plus de 10 000, il y en a environ 400 qui ont une toxicité, et parmi ces 400, il y en a environ 40 qui sont très 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 toxiques, on dit mortels. Parmi ces 40, il y a par exemple les trois amanites, l'amanite vireuse, l'amanite printanière, et l'amanite phalloïde. Ces trois amanites ont un point commun, c'est d'avoir une volve en sac, c'est-à-dire comme un sac qui englobe le pied par en dessous. Mais bonne nouvelle, il y a aussi beaucoup de champignons comestibles, environ 400 également. Ça fait beaucoup, beaucoup de champignons à apprendre. Au chemin de la nature, on a à cœur de transmettre la connaissance d'un maximum d'espèces de champignons. Et quand on connaît beaucoup d'espèces de champignons comestibles, on ne rend jamais bredouille de la cueillette. Mais n'oubliez pas, la règle numéro 1, la plus importante, c'est d'y aller petit à petit pour identifier à chaque fois son espèce de façon certaine pour éviter de mourir. Voilà chers amis, n'hésitez pas à venir en balade avec nous ou à suivre nos vidéos régulièrement. Je vous dis à bientôt.